0: Det här är Sveriges Radio och ni ska känna er varmt välkomna. sen vi poddade här. Men nu har vi äntligen samlat ihop oss och tagit oss tid och hamnat bakom mikrofonerna. Så säger jag välkommen till dig
1: Johan. Tackar, tackar. Vad har du gjort under tiden då
0: som vi inte har poddat?
1: Ja, vi har ju varit lite upptagna mellanåt här i föreningsarbetet. Vi hade ju faktiskt en kurs som vi pratade lite lätt om i senaste podden fältundersöka kursen.
0: Och den har, det, det har ju faktiskt tagit mycket av vår kraft här. Det är därför det inte har kommit ut något avsnitt på ett tag. Ska vi dra lite om, om den här kursen då? Hur, vad vi tycker och så vidare.
1: Ja, hur gick det på kursen? ja. Jag tycker att det är ganska bra. Vi var ju ganska många. Och vi ja, det var, var ju... lite
0: spännande nu när vi var 70 personer istället för 40. Eller kanske var vi 60? Ja,
1: 60 drygt vill jag minnas att vi var. Och så var vi på en ny kursgård också. Ja, det var, var spännande ju... i alla fall. Absolut. Ute i Gryts skärgårdar. Ja. I östra Öster. Vad gjorde vi på kurserna? Vi kanske ska säga några ord om det för eventuella framtida intressenter. Vi har ju faktiskt kurser om ett år igen. Så.
0: Ja, de flesta av oss kom ju redan på fredag. Och då hade vi lite sociala aktiviteter. Så Men själva schemat drog vi väl igång på, på förmiddagen den, första, den riktiga första dagen.
1: På morgonen. Där vi, ja. Ni Snoret det var ju 19 20 oktober. Då. Vi började ju med lite allmänt så där prata om för vi får Sveriges inriktning, policy och lite internt och så, hur vi arbetar. Hur vi, vi,
0: vi berättar ju ofta om hur, vad de olika personerna gör i, i ledningen om man säger Förr de åren har vi ju bett alla att berätta lite om sig själva Men nu när vi är 60 personer var det ju i princip omöjligt Hade vi fått göra det hela förmiddagen
1: Ja då får man ju skemanägga det för några timmar framöver Ja det hade vi ju inte riktigt tid med
0: Nej. Nej Den första programpunkten var väl när jag då hade ett litet... Eh, Ja, ett litet föredrag om ufologins hjälpmedel som vi brukar inleda med.
1: Ja, det är sånt här återkommande inslag på vårt schema. där du snackar lite grann om redskap och verktyg och sånt som man kan använda sig ja, Det är program och. Ja, ja enklare medel som, som
0: man ska ha med sig ut på fältet.
1: Precis, både sånt man kan jobba med i datorn och sånt man kan hålla i handen när man är ute och träffar vittnen och intervjuar folk på plats. Och så. Lite kompass... ja Alla vet ju faktiskt inte hur man använder en kompass. Det är... Så Nej, så det är ju man... en bra
0: böj att börja med faktiskt. Det är ju så.
1: Så är det. Sen rullade du ju på där en liten dragning om hur man överlag undersöker en UFO-rapport. Lite så här grundkontenta. Ja,
0: för det är ju inte alldeles självklart hur, man ska, hur ingången är till UFO-rapporterna.
1: Nej, det är de som är där. Många av dem är ju nya va, i föreningen också. De är inte helt bekanta med vare sig UFO-sveriges arbete eller fenomenet överlag. En del är en del är det inte. Så vi får ju dra lite sådana här grundkoncept där, va Och det Gjorde det är igen.
0: väl nyttigt för de som går kursen för andra, tredje och fjärde kanske fyrtionde gången
1: Det är nyttigt för allihop det där. Det, det är bra stående inslag med Sen håller vi på, vad körde vi sen? Vittnespsykologi pratade vi om lite allmänt så hur vår så kallade perceptionsprocess funkar det är ju alltså hur vår hjärna tolkar saker och ting Minne. Minnet och så fick de ju prova på att göra en liten återkonstrueringsprov eller test så också. De fick se på en bild och sen så var de ombända att uh, beskriva det de hade sett en stund senare. Så det var lite alltså kul. Ja,
0: för det är ju hela tiden människor vi håller på med och vi ja. ska försöka få bilda oss en bild av vad som händer.
1: Och vittnespsykologi är ju essentiellt att känna till om man jobbar i den här branschen. Man måste förstå att ett vittnesbeskrivning inte alltid är överensstämmande med den objektiva verkligheten. Det kan skilja sig ganska så markant där. Och det... det
0: blev väl våra kursdeltagare verkligen varse om sen när vi hade den här lite större gruppaktiviteten.
1: Ja, det tror jag. Där var det ju mycket dynamik mellan olika personer och ja, skillnader mellan en beskrivning till en annan och sånt. Va? Så att det, Man fick det,
0: verkligen förstå hur, hur en, en observation förvanskas bara på två, tre steg.
1: Ja visst, hur det kan gå fort och hur det kan gå fel på ganska väsentliga punkter, ganska så hastigt det, det tror jag att de faktiskt fick med sig därifrån.
0: Ja, jag tror många så tyckte visst. att det var väldigt spännande faktiskt.
1: Ja, för det var den här övningen av rollspel som du och Lars körde sen. Den utvecklats från år
0: till år. och Ibland är den mer avancerad och ibland är den mindre. Men jag tror mm. att det har varit väldigt lyckat i år. Jag tror att de flesta tyckte att det var riktigt bra. Positivt. Och det märktes ju inte minst här på slutet då, när de fortsättarna fick
1: berätta vad de kom fram till. Då. Vi kör ju alltid liksom en sammanfattning, genomgång, redovisning så får man ju ofta klarhet i just de här detaljerna. Jaha, var det så? Var det si? Det är ju lite är omständigheter där för att då har vi ju facit på vad det är folk har sett och facit på väsentliga detaljer. Ja. Och det har man ju inte alltid i verkligheten. Va? Så här kan man verkligen sätta fingret på vad sa de, var det som egentligen hände? Jag
0: tror många tycker att det här är en, en av höjdpunkterna på själva kursen.
1: Ja, det tror jag. Eh, vad gjorde vi sen? Det var efter ert rollspel så hade vi, vi brukar ju ha en gästföreläsare och det hade vi år igen. Det var en farbror från Jönköpings universitet som brukar åka till USA och undersöka Bigfoot- fenomenet, den här...
0: Även om man själv inte ville kalla det för Bigfoot utan för Sasquatch.
1: Sasquatch, ja, den här gamla indianska termen. Här är väl ja, det var Kammar. ett
0: väldigt spännande föredrag, måste jag säga, från en helt ny infallsvinkel, åtminstone för, för mig.
1: Ja, jag, jag tyckte också att det var väldigt lyckat faktiskt. Och jag har förstått att många tyckte att det där var ett intressant föredrag. Vi fick ju lyssna på lite saker och titta på lite fotspår och sådana här kul saker. så det, det, tror ja, jag var...
0: det som gjorde det bra var att att infallsvinkeln inte var den man hade föreställt sig från början.
1: Överraskande därför. För många kan jag tänka mig.
0: Och sen ja. avslutar vi ju dagarna med lite sociala aktiviteter naturligtvis. Och vi snackar mycket ut hela ting.
1: Det var ju mycket vimmel och lotteri och tipspromenad och sådana saker som vi alltid kör varje år. Svår
0: tipspromenad måste jag säga.
1: Det var lite knepigt i år. Så vi ska undgå att gå in på vem som vann den här tipspromenaden. Det finns lite av en skamfläck. Det börjar bli en trend
0: där som man skulle kunna se. Den hoppar vi över. På söndagen här
1: Ja, Vad hade vi söndag. för
0: aktiviteter då?
1: Då började vi med att prata om lite märkligare UFO-fall. Vi hade ju lite mer fokus på misstolkningar på dag 1 på, på lördag. Men på söndagen så gick vi in och presenterade några märkligare fall som har undersökt, som har granskats. men Som, som, som man...
0: fortfarande måste betraktas som
1: UFO-fall? Ja, fall som är lite mer representativa för. Det fenomen som vi egentligen, och många av dem som är där, för att inte säga alla som är där, är intresserade av. Ja. Ja. orsaken till att de är där. Så det pratade vi lite grann om. Sen så egentliga misstolkningsfenomenet på...
0: Nybörjarna får ett jättekapitel nybörjenas. av misstolkningar som man behöver ha med sig som grund.
1: Ja. Och även där stackst du in lite oförklarade fall. Vet jag att du avrundades med. Även om vi inte satt med under det själva. Vi var ju upptagna med att ha vår egen övning där. Ja, För
0: det vi... tror jag också varit väldigt lyckad.
1: Ja, det tror jag. Vi körde ju en sån här praktisk övning på sundan också där folk fick prova på att undersöka Öka ett, ett fall med relevanta kontroller och relevant eh, arbete, så som skulle följas upp och redovisas. Så...
0: Den själva grunden går ut på att, att man ska hitta fakta på ett enkelt sätt, ofta
1: genom internet. Då. Ja, hitta fakta, redovisa fakta. Det är mycket sånt det handlar om.
0: Och komma över den tröskeln att det inte egentligen är så svårt. Man ska förstå att det, det är ganska enkelt egentligen om man bara vet vilken knapp man ska trycka på. Men eh, sammanfattningsvis så tycker jag kursen var väldigt lyckad här. Nu är det bara. Jag hoppas på att de här... Som gick på kursen, att de tycker att det också var lyckats av samma dignitet som vi säger.
1: Ja, och att de blir kvar i föreningen, att vi kan fånga upp dem och de kan bli en resurs för oss. Det är ju faktiskt det som är grundkontentan. Det är vi egentligen ute efter att få in fler aktiva undersökare i föreningen. Som just du känner dig träffad så
0: glöm inte bort oss.
1: Nej, tveka inte en sekund. Vi är
0: tillbaka om ett år igen. Ja, det blir en kurs. Det kan ni vara säkra på. Vill ni gå på kursen så finns det faktiskt möjlighet att lämna in en intresseanmälan redan nu. Och det är inte alls svårt. Det gör ni genom att skicka ett mejl- med intresseanmälan till info@ufo.se. Men dagens program har vi väl tänkt att ägna lite åt något annat också- inte bara den här kursen, även om det var väldigt trevligt.
1: Jag ska vi kalla det subkategorin om men... Någonting sånt här som har hängt med under ganska lång tid- Ja, verkligen. Jag
0: läste ju boken här precis 1909. Så är ett fall.
1: Ja. Det är ju tidigt. Till och med det är med tanke på när man började köra bil först. Ja, och det
0: är ju just det där med bil. Det handlar om idag. Kopplingen mellan bil och UFO. Ja, vad är den?
1: Det finns ju en ämneskategori som man brukar kalla för bilstoppsfall. Eller på engelska kalla man för vehicle, vehicle
0: interference.
1: Det är sådana sådana Påverkan på bilarna var. Det är inte alltid som det handlar om motorerna egentligen. Så att bilstopp kan vara lite så här havt som hand. Och det har
0: blivit så på svenska.
1: Bilstoppsfall, ja. De flesta kanske har sett filmen Närkontakt av tredje graden Spielberg på 70-talet. Där finns det en scen när huvudpersonen står vid en järnvägskorsning och allt börjar ja, balla hudar. Saker och ting flyger runt i bilen och matarna blir totalt kajko och så Det
0: blinkar friskt, det är som värsta bordellen.
1: Ja, till och med järnvägsstolparna håller på att flyga omkull. Det där fallet är ju faktiskt baserat på verkliga rapporter. För ett bilstoppsfall. Det är ju så att det finns åtskilliga UFO-rapporter där ett föremålfenomen har observerats ofta på till synes ganska nära avstånd. Och där det då har handlat om bilister som har beskrivit samtida problem med bilen. Och det handlar som sagt om lite olika effekter. Det kan handla om att motorn stannar, det kan handla om att radion börjar hacka och få in störningar och sånt där va?
0: Inte, inte så sällan så slocknar ju lamporna
1: också. Lamporna, ja precis. och Det kan vara lite intressant att titta på det där, vad det är som har hänt, vad har motorn stannar, lamporna och radion, inte sällan så har vi ju samtliga tre inslockt och även instrumentpanelen hela elsystemen liksom, så all belysning brukar ju slockna i många fall
0: och då i samband med att man gör en eakttagelse av något föremål ja, precis. i närheten
1: det finns ju faktiskt ganska många sådana här rapporter genom åren och jag skulle säga att de är väldigt lika varandra personen, så är jag väldigt förbryllad över just den här delen av fenomenet jag tycker att bilstoppsfallen det är kanske den kategori som tillför allra mest substans till fenomen som på ett tydligast möjligt sätt tyder på att vi har att göra med någonting externt och outforskat va? För att, det påverkar ja. ju även som sagt bilen på något sätt Ja precis. Det, till skillnad det är inte... från vittnet i sig Ja, nej. vittnarna i sig blir ju i regeln inte påverkade. Utan det är, det är liksom elektroniken och bilens system där vad som får problem. Ett typiskt bilstoppsfall kan man väl beskriva ungefär som så va? att ett uh, vittne kommer köra och slängsen uh, avlägsen väg. Handlar det handlar ju uh, oftast om. i regel ingenting som sker mitt inne i stan. Utan Kommer köra sig på en bit ut på landet och så märker personen först att motor börjar hacka. Det är, något som inte, det är inte helt uh, som det ska harva. Och
0: Börja gärna språka lite i radion att man ja, ja. hör lite sådana här frekvensändringar.
1: Lite sådana här... Ja, ja, jag kan <skratt> tänka själv hur det låter när, när den här radion får Och så börjar lyserna dimma ner. Va, så. Jag tänker vad fan är det som händer? Och sen kapas motorn helt. Allting tar slut. Motorn stannar, lyserna tar slut och så är radion helt borta. Och så rullar binen en liten bit va, och så stannar. Och då tänker personen, ja men vad sköttade han? Och så kliver du ur bilen, så går du ut och tittar och så öppnar huvuden och ska kolla om det är något fel ja, men ser ingenting men då ser du att fan, det är ett föremål som hänger över bilen och kanske står vid sidan om vägen precis intill där. Det kan vara ja, det finns ju alla andra former som skrivits med en diskusformat eller ett ljuskrot eller någonting där till. Det är ett ganska återkommande inslag i de här bistoppsfallen att man ser föremålet efter att bilen har stannat. Och det är en ganska väsentlig detalj bara för att det, det motsäger den skeptiska förklaringen om att det då skulle kunna vara vittnets eget hysteriska tillstånd som resulterar i det här. Man tänker sig att om ja, personen stannade i bilen och såg föremål och sen var det en sån hysterisk tillstånd och klarade inte av starten och det var en massa weising och sådär. Så är det ju uppenbarligen inte i ganska många av de här fallen för att stoppet och problem med bilen sker innan de har sett föremålen. Det är inte alltid så men ofta.
0: Nej, men det är tydliga mönster man ser här. De är väldigt lika varandra de här fallen oavsett var de sker. Alltså, de sker i alla möjliga länder och av personer som inte har någon som helst. De har inte läst om det här. De vet inte att det här kommer att ske eller de vet inte att det, är, att det har hänt förr. Nej, nej precis. Det är... Alltså, det är inte någonting som någon skapar av sig själv på det viset utan det, varje gång det händer så är det nästan nytt. Ja, och... Det är ju personer som inte verkligen inte har valt att det ska hända på något Nej. sätt. Nej,
1: och det är ju... Alltså, det här är en detalj som inte är så värst allmänt känd så. Det är inte som att liksom... Om någon ser en diskusformad folk och så alla har alla sett en bild på ett flygande tv- att någon gång i sina liv alla är exponerade för det. Va? Det här är inte riktigt samma grej, va? Det är ganska få av dem som... Inte ämnesorienterade kan jag tänka mig som känner till den här subkategorin om just bilstopsfall. De är ju oberoende av varandra skulle jag säga, till stor del i alla fall.
0: Och, och de är inte allt för få heller i litteraturen?
1: Nej, de är ju inte det. Before uh, British UFO For Research Association och deras undersökare Geoff Falla släppte ju en uh, slutgiltig. Uh, rapport över sammanställningar av så kallad bilstoppsfall 2010. falla kom ut med en sån sammanställning långt tidigare, redan 70-talet. och Vi har ju en annan som så här från Mark Rudiger vid Center for UFO Studies som kom ut några år senare. 81 kom den, i alla fall i den här upplagen 81, ja. Men 2010 släpptes en uppdaterad version över bilstoppsfall från 1944 fram till 2016 Och den innehåller 723 sådana rapporter. Så det är vad man har fått in eller åtminstone kunnat dokumentera under de åren som de har funnit i det, under det arbetet.
0: Skulle man kunna säga någon, någon, någon numerär menar jag i förhållande till allmänna Rapporterandet.
1: Ja, är det några procent, eller är det mer eller mindre? Eller? Nej, några procent tror jag är en kraftig överskattning. Jag tror att det är väldigt få som utgörs av bildsituppsvann. Jag skulle kunna tänka mig att det är kanske en, någon, någon hundradels procent. Sen har vi ju potentiella mörketal. Jag tror att totalt så är det en, en mycket, mycket liten bråkdel av alla rapporter. Men till antalet så är de ändå ganska många genom åren.
0: Vi snackar alltså om fallen där bilarna har blivit påverkade. Ja. För jag tänker mig att det totala antalet uf som skett från bil är större. Ja, det är ju naturligtvis betydligt för det.
1: Eh, en annan eh, återkommande detalj som eh, är lite intressant med just eh, bilstoppsfallen är att föraren i bilen behöver inte alltid starta bilen eller radion eller lamporna eller vad nu är på egen hand utan de går igång av sig självt.
0: Ja det är ju väldigt tyd ett väldigt tydligt mönster att när själva, när det är över så att säga då, då återgår det
1: till det normala ja. väldigt väldigt fort och det är väldigt mm. väldigt likt mellan de här fallen Ja det är en återkommande detalj och det som händer är ju att bilen startar av sig själv när föremålet åker iväg va? när det försvinner Ja och radion går
0: igång, lamporna går igång och hela,
1: inget som helst fel De behöver ju inte köra bilen till verkstaden utan den inga som, Nej inga som helst fel den fungerar som det ska helt enkelt. Så man har ett, en sekvens där va? som är ganska återkommande. Man har liksom problemen med bilen. Den börjar strax innan de får se föremålet. Sen så stannar den helt och så går de ur och så får de se föremålet. Och sen kan de iakttala under period och så drar föremålet iväg. Och då startar bilen, lampor, radio och allting av sig självt igen. Och inte sällan befinner sig i vittnet själv utanför bilen när det sker. Va? Så att de har ingen möjlighet att starta bilen på egen hand. Va? Utan det, det sker helt automatiskt
0: då får man hoppas att det inte är en automat eller att man har lyckats lägga ur alla växlar ja,
1: så att en bilen drar det kan bara ju tänka sig att det skulle kunna hända om de är
0: nära jag har förstått. nog säkert hänt att en eller annan bil har fått ner i diket när den går igång så alltså skjutft och jo. och
1: står utanför ja då borde vara naturlig risk vi tänkte att vi skulle dra några mer. ja det är klart att vi måste dra några
0: exempel på det här nu när vi har dragit förutsättningarna för det hela
1: vi har ju plockat fram vad jag betraktar som inte bara den mest signifikanta händelsen i ja, bidstopsfallshänseende som har inträffat genom åren utan jag tycker att den här händelsen eller händelseutvecklingen bland de allra mest intressanta serier av händelser som finns dokumenterade inom ufologin någonsin. Vi pratar ju om ett antal observationer som inträffade i den lilla staden Leveland som ligger i Texas. Och det här var natten mellan den andra och 3 november 1957. Ett lite välbekant datum ur andra avseenden. Vad var det mer som hände den natten?
0: Ja, ryssarna höll ju på och lekte lite i rymden då. Andra gången de skickade upp en, en satellit. Mm. Den här gången bara hade de ju och med en passagerare.
1: Ja, en stackars eh, vove som fick åka med och aldrig komma tillbaka. Där. Det Leica Nej, som...
0: Den kända Laika.
1: Men det var Sputnik 2 som gick i den här natten och det var ju väldigt mycket uppmärksamhet kring det naturligtvis.
0: Ja, amerikanerna var väl lite då för att ryssarna kunde skicka upp satelliter i, i förläggningen. Då så räknade de väl kanske med att de kunde också skicka då vapen till USA. Till, så ja. de har
1: god koll på den här naturligtvis. Det var ju 2-0 till ryssarna i rymdkapplöpningen där var till och med så det var ju... Ja.
0: De var tidigare i den här lilla orten Leveland då, då.
1: där händer det lite andra saker då. Det var ju så att en rad observationer inträffade den här natten. Var ligger Leveland? Ja, det ligger i
0: Texas. Lite lite mer åt nordväst va. Mm. Men eh, ganska centralt.
1: Höfsat centralt så Och det är ingen storstad det är, vad kan vi tänka oss. Kan vara några tusen åtminstone på den Nu står vi 57 här va så att det har väl hänt lite som dess men det var ju en ganska liten stad så. det började ju då Klockan 23:00 på kvällen där. Då var det ett par personer som befann sig 6 km väster om Leveland som är en bit utanför stan där. Och då är den här polismannen, han heter AJ Fowler. Han får ju då han sitter på, på poliskontoret i själva ja, Leveland. Alltså. Han sitter inne i stan då. Så han får ett första samtal där. Det kommer från en man som heter Pedro Salcedo. Och han är i sällskap med sin kamrat som heter Joe Salas Och de har då alldeles nyss sett vad de beskriver som ett torp pedformat föremål. Det är lite så här skarp gudvitt i nyansen. Upplyst då. Uppfattar de det som. Det flyger då och passerar över bilen för de är uttryckt av bilen. Och det som händer då är ju det här med att motorn och lyserna de dör. När föremålet passerar över bilen de beskriver också att det blir väldigt varmt av alltså så är då och... Huvudvittnet där de som rapporterar uppgav att han fick lägga sig på, på backen. Man fick gå ner i läget på marken när han hade klevit ur bilen för det var så varmt. Va? Och sen så drar föremålet iväg. Det uppfattas som något som påminner som påminner om en ljudbang i samband med det. Det låter från den så det det går ju väldigt fort. De, de tror att föremålet går i så mycket som km/t. Men det är ju ganska vanlig flygplanshastighet, eller lite mer kanske.
0: Svårbedömt bedömt skulle väl jag väl säga. Men ja. däremot säger de ju att den är väldigt stor. Den är uppåt en 60-70 meter ja. i storlek.
1: Precis, det är ju det, otroligt stort alltså. Det är väldigt stort. Det skulle vara en jäkla grej. Bara som ja, för den är, är inte speciellt långt ifrån dem när den är som närmast. Nej, de tror att den är på, på 60 meter höjd ungefär eller någonting sånt. Va. Så stor och nära. I det här fallet så,
0: så, så fick de starta bilen själva, väl. Men hur lång, hur lång tid väntar de då innan de hörde av sig till polisen där, då? Det var ganska kvickt, väl. Ja, de ringde väl ganska omgående. Det var ju lite, lite före mobiltelefonernas tid, det var ju så jag tänkte.
1: Ja, de kunde inte bara ta upp den i fickan och ringa. De fick ta sig till en telefonskiosk som fanns på den tiden. Det finns inte så många av dem kvar då Men ja, de rapporterade ganska kort därefter. Han var inte så
0: väldigt begejstrad den här fallet. Nej,
1: han, han tyckte ju inte att det var så jäkla intressant. Han tänkte väl att... Äh, de kanske har tagit en liten ja, hutt. De, de har nog bara ja, sett någonting i. <laughs>
0: Nej, men det är ju lätt, och, lätt att tänka sig att han sitter på kvällen där de ringer och har jag mm, ja,
1: ja. Nej, han var inte överväldigad av det. Det fick han ju äta upp lite grann under kvällens gånger för det hände ju lite mer där. Va?
0: Ja, det dröjde väl inte många minuter innan det
1: kom ett nytt samtal. efter så var det en person som befann sig den här gången sex kilometer öster om Lämna, så det är liksom raka motsatsen Den föregående var ju väster. Ja, för de här och...
0: vägarna i de här områdena är ju, de är ju orienterade öst och väst och norr och söder. Det är ju ja. väldigt, om man kollar på kartan det ju ut som verkligen som man har använt linjalen när man det, gjorde vägnätet.
1: Ja, jo, ja. Så, så, så ser nästan hela Texas ut. som man har gjort en kvadrat på, ja. på kartan. Då var en person som beskrev att han eh, hade sett ett äggformat föremål den här gången. Det var ju återigen cirka 60 meter tyckte jag. Det här vittnet då, på längre, så, eller diameter blir det väl om man tänker sig en, en oval så. Den här gången så... Stod det mitt på vägen och är skarpt upplyst. Han också bilburen observatör då, som närmar sig det här föremålet. Och då, då stannar motorn och så slocknar fram lyserna. Observatören kan inte göra mycket mer än att kliva ut och iäkta föremålet? Men det står alltså
0: på vägen framför honom. Ja. Där. Så, men han, 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 han vill kanske aldrig blir orolig då för att köra på det minne, om bilen stannar.
1: Nej, nej Det var ju lite förebyggande för det där Så att han klev ur istället När stannar stannade Men då stiger förmån rakt upp va. Så, och stanna på ja, uppskattat 60 meter meters höjd där någonstans. då slocknar ju föremål det försvinner, slocknar, slocknar det är väl så det har beskrivits men det vet man ju ja, det är, ser det inte mer eller och sen har personen även i det här fallet inga som helst problem Starta bilen, inte heller den här gången så startar bilen sig själv utan det är observatören går tillbaka in och, och sätter sig och kör vidare så det är en, ytterligare en sån här incident att han inte behöver ta bilen till till verkstaden eller så där Men det är ju sällan de går sönder så att man verkligen
0: får laga bilarna. I de här fallen där bilarna blir påverkade så är det ju...
1: Ja, nej, det, det är ganska sällsynt. Det finns ju några enstaka fall där man har fått byta ut bilarna efteråt eller reparera dem, men nej, det brukar inte ske. faktiskt. Det var ju vid midnatterna senast grejen och, och vi fortsätter vid samma klockslag här, för nu befinner vi oss... Eh, cirkus 14 km norr om Lävland. Så nu är vi i ett annat värdestryck igen. Nu har vi snart ringat in hela staden också ett, ett anonymt vittne här en observatör som ser ett lysande förmål som återigen står på marken här. Alltså det är lite liknande koncept. som
0: Men spindeln i nätet är hela tiden när polisen fowler. Det är han som tar emot alltihop.
1: Det är han som sitter och tar emot allting. Det är han som får in de här samtalen. Han sitter ju på jour den natten. Han fick in först Pedro Sasuedos samtal och så kom nästa och nu kommer tredje. och Nu kan ni ju själv föreställa att nu, nu börjar han bli lite för vad 17 är som pågår. För nu får han in en rapport till av person som ser ett föremål som står på backen precis som den, den här föregående rapporten. Och eh, ytterligare en bilburen. Motorn stannar och framlyserna slocknar. Så det är samma koncept. Och det här föremålet det är pulsera lite grann i, i sitt ljussken där. Efter en liten stund så stiger det återigen till värders, och då hörs det också som ett liknande ljud även den här gången. Det var ju vad Saswed och hans, hans medvittnes beskrev så även nu så har man den här ljudbanksliknande effekten. Det stiger upp till ja, samma höjd som i den föregående rapporten här uppskattningsvis 60-70 meter ungefär och även då så bara försvinner slocknar föremål. Sen så går lyserna igång igen. Och Även denna gången är det så att lyserna tänds men bilen får de starta, starta med vanlig nyckel. Ja. ja,
0: på egen hand man ska ju beskriva de här föremålen som de ser det finns inga detaljer på dem utan de är, de är som, som glödande kroppar kan man säga.
1: Ja det är lite det är sådär med detaljbeskrivningar i vissa av de här rapporterna men de beskrivningar som finns Så Sasvedo och hans medvittne Salas beskrev ju beskrev föremål som torpedformat men alla andra som ger en formbeskrivning på det här, de beskriver det som ovalt eller äggformat.
0: Jag tänker med yt strukturen? Alltså mer mm. som, som en matt lampa? Eller mera...
1: Nej, det, det är ganska starkt sken och de ser aldrig liksom, vad ska man säga, någon form av materia, materiell yta på förmån. Utan det utan är
0: bara ett ljuset, ja, så att säga.
1: Det, det är ett ovalformat skarpt avgränsat ljus. Va? Det, det är som, ja, oval. Men man
0: kan ju ändå föreställa sig att det är någonting där inne, att det inte är ett, ett, bara ja. ett, ett ljus producerande
1: Nej, det är, nog, det är nog inte nödvändigtvis Men de är
0: inte bländande på något sätt? Det nej, beskrivs i alla fall inte
1: så inte i några av beskrivningarna Nej, det, det stämmer, det kan jag inte erinra mig i alla fall att någon har rapporterat någonting sånt i alla fall
0: Och inga av de här initiala vittnen, de inte panik på något sätt
1: Inbyggt i det här är det
0: någon, finns det någon typ av säkerhetsavstånd?
1: Ja, nej, det är mer att de blir förbryllade, så förvånade och förundrade- vad det är de ser än, än att eh, det är någon slags eh, paniksituation för, för någon av dem. Fem minuter senare där, eller ungefär... För det börjar bli ganska frekvent i det läget när han eh, får sitta och prata mycket i telefon. Ja, får ta emot samtal efter samtal. Och klockan är då fem minuter över midnatt, då... Befinner vi oss i Smyr, det ligger 14 kilometer öster om, om Levland Och då är det 19 en 19-årig student. Han beskriver... Ja, vad beskriver han den, den här börjar ju snart folk kanske kunna lista ut på egen hand. Det är en bilmotor som börjar hacka, spotta... Ja hänga sig så lite grann mellan varmen. och eh, sen stannar den helt av framlysarna, dimma ned går han ut, kikar i motorhuven och när han sen stänger huvudet, så får han se ett ovalt föremål som står eh, på vägen framför hon det är lite, lite platt ner till eh, lite så metalliskt i, 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 i sin nyans men eh, cirka 40 meter långt och lyser ett grönt vitt sken så där har väl möjligen en antydan till den här strukturen men det är ändå inte så att han tycks se en farkås utan det är någon form av föremål fenomen som står där. Men jag håller på en stund där. Han hoppar ju faktiskt in i bilen och försöker att starta en ganska ivrig sova för att uh, han vill ju komma därifrån. Uh, föremålet uh, stiger då rakt upp igen. Det är ganska så... Det följer mönstret om man ja, säger så. exakt. Det är, det är ganska typiskt beteende för det här föremålet som de andra har sett tidigare i, under kvällen. Sen försvinner det återigen på ett ögonblick. Så det är rakt upp och så är det borta då. Och bilen fungerar då som vanligt igen. Då, men eh, som du sa, det tar en stund för honom att, att rapportera. För han väntar i en och en halv timme ungefär fram till klockan är halv två. För på natten då ringer han inte till sheriffen. Ja, men det, det är ganska hektiskt för han, polisen. Där. Bara 15 minuter efter den här observationen och innan han har hunnit kontakta eh, farmen. Så...
0: Mönstret är väl också att de befinner sig i periferin av den här staden runt omkring. Så att det, inte, det är ju inte i city om man säger så.
1: Nej, nu är vi 14 km
0: norr Om Leveland igen ja, I någon precis. liten hård som heter Witherall
1: ja, Nej det är inte inne i själva Leveland Utan det är liksom centralpunkten För allting kan man säga Allting sker runt om
0: Rekommendationen är väl att man går in på Google Earth Och kollar på Leveland. Alltså det är väldigt liten hård även idag ja. Den är Lite inte liten. stor
1: liten där.
0: Och man kan ju tänka sig hur den var då för 50-60 år sedan. Eh,
1: 14 km norr om stan. Då är det ytterligare ett lysande föremål, eller kanske samma föremål. Det, det, jag, jag
0: man börjar ju misstänka det vid det här laget. Det måste ju han Fowler
1: också ha gjort. Ja, nej men det, det visar sig ju så ser vi, småningom att han, han börjar ju ta saker och ting på lite mer allvar. Det är ett lysande föremål står på stela på vägen återigen och ja, det är samma koncept ännu en gång. Vad det, det är bilen närmar sig och stannar och lyserna slocknar. Sen stiger föremålet hastigt upp till uppskattat 100 meter ungefär. Där det slocknar en, och en gång och
0: och det där med uppskattningarna vet vi ju att de, det kanske är samma höjd som alla beskriver fast ja. också, ibland så är de 50 meter, ibland
1: ser de 100 meter. Ja, precis. Det är ju väldigt relativt. så Det får man ta med vid snippas allt Sen eh, startar ju lyserna då återigen och eh, motorn gick att starta. Så det, det är återigen samma fenomen där som vi ser. Det är backen, förmått stiger, försvinner lysen startar, motorn går att starta. Det är så. Men nu
0: tänker väl han, Fowler, att det kanske är dags att göra något annat än att bara sitta och prata telefonen.
1: Ja, nu har jag börjat lite lite väl från det som kommer fram till att nu är det något som inte stämmer där ute så han skickar ut sina patruller det här laget. han har gått om folk ja, man kan man tänka sig att de är på en sån här liten ort egentligen, det är,
0: det är en handfull men, i alla fall
1: men han skickar ut några patruller och... De gör ju faktiskt en iakttagelse Men det, det är inte av den här Digniteten som vittnarna som har ringt in Och beskrivit utan de, de ser ett, ett ljusfenomen med ganska kort varaktighet Under bara någon eller några sekunder så att det... På långt
0: avstånd och de har Ingen som helst påverkan på sin bild Nej, inte på deras bild och det det
1: där är väl en mer typisk sån här
0: ljusfenomen i mörkerapport. Det slutar ju inte här utan det börjar ju komma ännu mer rapporter. Det alltså, rullar ju mer på Mer omfattande grejer.
1: Det rullar ju på här. Vi är ju i Västeråm bland nu igen. Där vi startade för ja, två timmar sedan starkt. Då är klockan 00.45 då. Inte så långt ifrån den första avsplatsen här var med, med, med Sasued och Salas. Och då får ju vittnet se ett stort orange randställt klot var på han uppfattar ungefär en och en halv kilometer, en mile. upplever sen att, att klotet närmar sig hans position och så gör han en, en, en ganska mjuk landning på vägen. Det kommer så nära som ungefär 500 meter ifrån, om de jag uppskattar nu.
0: Han kör omkring en lastbil, den här killen. Jag tänker mig att den är större än en, en de här tidigare bitternas bilar.
1: Det händer ju någonting när den landar och då övergår det från det orangea till det med blå och grönt sken och så går den ner och så tar det mark då, då täcker det vägen på bredden så ställer sig vägen på man kan inte köra förbi där va hans bil ballar ur då med. Ja, det gör den naturligtvis. Det är ju lävla natten mellan den andra och tredje så att det, ja, det finns inte en bil som funkar när, när de kommer i närheten. Av. Men det äh... kanske
0: också är så att det här föremålet vill ha ett säkerhetsavstånd till de här bilarna.
1: Ja, det, För att det inte kan inte kunna veta. bli
0: identifierat.
1: Det finns mycket tolkningar man kan göra kring det här och det går att lista lite hypoteser och där Men, vad var det som hände där då? Ja, motorn dör, framlysarna slocknar i vanlig ordning.
0: Det står still en stund på backen där innan det som vanligt och flyger iväg igen ja. och då byter det färg
1: igen. Ja, det är lite intressant med den här rapporten. Det är som att det går från orange-aktigt till lite mer så aktigt Står det stilla och sen lyfter det igen. Då återgår det till lite röd-orange-liknande nyans. Ja, eld som man sa. Ja, lite eldsfärgat. Så. Och så funkar ju motoranalyserna normalt. Sen. Så det är som det ska. Vi följer mönstret även här. Ja, sen är det en halvtimme har gått sen. Då och... Man kan ju
0: tänka sig också att den här, att den här telefonlinjen till Hanfowler måste ha varit upptagen extremt mycket. Så att jag, en och annan har säkert inte lyckats ta sig fram att ringa till honom.
1: Ja, nej, det kan man ju tänka sig att det finns lite mörketal här va? av personer som kanske ringde och...
0: Ja, för det verkar ju, det ju vara som att har. han
1: är ju det är ju dit man ringer. Han är ju den lokala polismyndigheten. De har ju inte många andra att vända sig till någon UFO-organisation. Ja, det fanns väl lite saker och ting i föreningsväg på den tiden Allt var ju också.
0: väldigt tidigt. Det är ju väldigt tidigt i sin binda då om ja, man ska snacka UFO-föreningar och så.
1: Precis. Det, det så som...
0: inget hade väl säkert stabiliserat sig. Man visste inte var man skulle höra av sig och så vidare. Nej, det var ju flyg. Det var inte naturligt ja, utan, utan det var ju det naturliga jag var ju ringa till polisen. Ja.
1: Skulle man ha gjort något annat då skulle man behövt höra sig för och ta reda på vad som är vad och så. Flygvapnet hade ju Project Blue Book som det kallades på den här tiden. Men,
0: men det fanns ju inte i varmans minne och i valmans mun så på Precis. det vis
1: utan det, det var ju. Man ringer dit man ringer. när man behöver hjälp eller varit med om någonting så ringde man till polisen. Eh, ja, som sagt, 01.15 och klockan nu. Då är vi Nordost om Lävland den här gången. längst någonting som kallas för Oklahoma Flat Road. Jag försökte titta den här platsen på kartan, men det är Valle med i toaletten, tycks ha bytt namn
0: Det är väl en jättelång och rak väg som alla andra vägar också ja. Precis, då kommer det ju alltså en kille som heter James Long och kör med sin lastbil. Han är åkt från Waco i Texas.
1: Han kör på den här vägen och han kommer, som man uppskattar då 60 meter ifrån ett föremål som han beskriver på samma sätt och det, det är äggformat det lyser ganska starkt. Händer det som alltid du händer med bilar i de här rapporterna från Lävland när kvällen. Framlysarna dör och motorn dör. Det lyser lite grann i etapper däremot det föremål. Det, det är inte helt så här konstant det är lite mer sån där ja, diffande ljus som man kan säga, det jämförs ju lite grann med neonljus så som kanske är Man har en liten sprakande effekt. Ja, sprakande pulserande effekt så. Han tror att det är 60 meter långt ungefär då. Det här föremålet är det ganska överens där är det är väldigt stora grejer de ser alltså. Ja, det, det är ju Alltså det, skulle, det är ju svårt att nästan
0: föreställa sig hur stor en sån är. Det skulle ett tre långtradare jämte det, ja, det,
1: det är jävligt stort alltså. Det är jävligt mycket. Det är stora grejer. Ingen, ingen dålig apparat vad alltså, som man satt i, i, i rörelse. Han skriver ju ur bilen. Men då, då sticker förmånt rakt upp och försvinner. Och även han beskriver någon form av dånande ljud. här. det ljudbangsliknande i det här fallet. med, Det vet vi inte riktigt. Men dånande beskriver Det är ett jäkla oväsen. Och sen funkar bilen korrekt igen och... Lysen, motor... Hela
0: det måste ju ha varit en väldigt lättnad för alla de här vittnorna- när bilen helt plötsligt fungerar redan- när man vet att man kan ta sig därifrån. Ja, när man tror det. För de är ju verkligen ja. ute på vision. Ja. Och de är så... någonstans... Och helt plötsligt, just den känslan måste ju vara lite panikartad. Man är själv ute- mitt ingenstans- och även slutar fungera.
1: Ja, för det, det är ju någonting och, som eh, ja. utmärker alla de här. Alltså det, det är ju ensamma vittnen av de här bilstoppsfallen. Det finns många vittnen, men inga av dem är i sällskap med varandra vid OPS-tillfället. Ja, den första de är med och. Eh, de, de är två, ja. det, det har du rätt i. Men annars är det ensamma alltså, vittnen. Så det
0: måste ju vara en väldigt lättnad då när bilen går igång direkt.
1: Ja menar man är ju själv man det är vet inte ingen, man som, har ingen som
0: behöver gå 14 km för att ta sig hem
1: Nej, nej, precis nej. Så det kan ha varit en liten betryggande omständighet När den väl, när den väl går
0: igång För det kan ju omöjligt veta innan Det borde ju ge en liten panikkänsla att säga Tänker jag
1: Det här vet ni att Vi åkte där med Flat Road där Han var ju väldigt Tagen, upprörd så När han ringde till, till Fowler sen, Och han var väl lite Skrajsen så från vad man eventuellt kan täcka sig av andra biten. Det här var serien av de mest påtagda observationerna som inträffade den här natten. Men sammanlagt så fick ju Fowler. Han fick ju 15 samtal för det måste komma ett massa samtal senare ja. så där folk sitter och väntar ja.
0: vi vet ju vi att folk kan ju sitta och vänta länge som helst med det bra grejer det, absolut. och observationer och, och berättelser
1: men det var 15 samtal allt som allt under den här kvällen natten, de var ju uppspelt och upprörda förbryllade de som liggde allihop hur många av dem som var skrämda som vi pratade om där och som inte var det det är svårt att utläsa så här efterhand men, men det är ju inte
0: skräckinjagande på samma sätt som andra fall som vi har berättat att de har gestaltat sig. Det gemensamma här är ju att bilen slutar fungera. Ja. Och att man på ett avstånd har ett märkligt, märkligt föremål.
1: Det som man kan eventuellt tänka sig då att, att vittnen uppfattas som skrämmande här, det, det är ju liksom det gåtfulla och det påtagliga. Man har någonting som. Är ja, och att man blir
0: ifråntagen möjligheten att ta sig ja, hem.
1: Visst, visst. Det är, de tar ifrån en flyktmedel detta, lite grann. Så alltså. det kan nog bli blandade känslor där skulle jag kunna tänka mig. Vad händer då med, med Leveland-rapporterna? Project Bluebook eh, nämnde jag här för en liten stund. så Det var ju alltså amerikanska flygvapnets undersökande instans. Det inte. är ett eget poddavsnitt. Ja, det måste vi göra det, det finns massor med dem. De var igång i, i 20 år och undersökte rapporter. Så att de ja. undersökte även den här. De undersökte, men de var där i alla fall och jobbade lite grann. Det har ju riktats en del kritik emot det här projektet också. Bluebook menar du? J.L.N. då som var deras undersökande rådgiv. Var då. Han var vetenskapskonsult. Men var och... han var det hela tiden? Ja, under hela Blue Books-perioden var han det. Och... Men under den här natten ägnade sig han åt något annat än, än det här? Ja, han var ju upptagen med att jaga sputtnökt att Han var ju ansvarig astronom, då, kan man säga. Eller den som var ansvarig forskare då, för det som kallades för... Vad kallade man det? Project Moonwatch, vill jag minnas. Att, uh, att det kallades. Det var, var något sånt här. De ville ju ha en
0: koll på ryssarnas satelliter.
1: Ja, han var i alla fall ansvarig för uh, amerikanernas satellitspårningsprogram. Och uh, hade inte möjlighet att ta hand om det bland uh, rapporterna uh, nu när de kom in så färska, då. Uh, så amerikanska flygvapnet uh, försökte göra lite nytta där. De skickade dit en undersökare inom några dagar och... Uh, jag gick runt och frågade ut lite vittnen och så, och sen så drog de då slutsatsen. De här äh, rapporterna, sannolikt härörde från äh, så kallade klotbliksda. Man konstaterade att det hade förekommit oska över äh, området den här dagen, och att äh, sannolikt var det som folk hade sett. Den här slutsatsen är ju naturligtvis lite omdiskuterad. Personen är ju långt ifrån övertygad om att den stämmer. Skulle man förklara det här som, som ett klotblicksfenomen, då har man ju. Jag skulle inte säga att man i sådana fall har förklarat det, för att i sådana fall är det en en sån var variant av krotblicksfenomenet som är så pass främmande för. Ja, den måste ju vara helt unikt. Ja, då, då är det liksom Men verkar
0: det inte som att det var en liten förhastad slutsats det här de drog? Att de
1: de ville, ville ha någonting att komma med ganska kvitt Visst var det så. Det var ju press på, på amerikanska flygvapnarna att de skulle komma med ett utlåtande om de här rapporterna. De hade lite, lite kniven mot strupen så att de behövde kommentera. Det var ju uppmärksammat här vad det kom i tidningarna och så. Så att det var väl någonting som de valde att gå ut med som en... Ja, Men den, den skrivs under av Heineck själv också där i princip. Ja, Heineck skrev ju under den. Här. Det var ju någonting han ångrade i <här> efterhand. Han skriver det, det i sin bok. i Boken är ju för experience. att ja, Han ursäktade sig väldigt grann med att han hade häcken full med, med Sputnik och allting där till vid tiden. Så han, han hade inte tid att sätta sig in i vad det var som egentligen hade hänt. Utan han fick en muntlig dragning av medarbetarna vid blubbokta och så upplyste de honom om att det hade varit Oscar vid tiden och det tyckte han lät eh, som en trolig förklaring då, då, utifrån den korta informationen han Så lite all hast så men han sen eh, satte sig ner och uh, gick igenom materialet i efterhand så förstod jag att det här, det här är ju inte några klotpliks det här är ju någonting annat och det, det skriver han ju i sin bok sen så att det, det vart lite frast och det och det var mycket diskussioner om just den där förklaringen uh, mellan uh, vissa ufologer James McDonald som var uh, ledande ufolog på sin tid han var ju själv metrolog då, vid universitetet i, i Arizona och även han bestred ju uh, klotpliks uh, förklaringen i det här fallet och att Oskan hade överhuvudtaget inte pågått under tiden som de såg de här förmånen utan de, de hade sett de här fenomenen och upplevt bilstoppen i efterhand. Efter att Oskar hade dragit förbi. Jag skulle säga att det är en totalt undermålig förklaring i mina ögon.
0: Ja, att förklara någonting med, med klotbliksta är ju som att förklara något okänt med något annat okänt. Det vill ja, man ju inte göra.
1: Det, det blir ju lite grann särskilt i de här rapporterna att man måste liksom anta att ja, det är klotbliksta, men vad, vad för sorts klotbliksta pratar vi om här som stoppar bilar och beter sig på ett nästan intelligent sätt kan man ju tänka sig de Nej, det låter gärna
0: lite som en krystad förklaring, bara för att man vill ha något att säga och ha något att komma med.
1: Ja, en lite förhastad ja, förenklad variant av. Av det hela. Personligen så tycker jag att Lävlandfallet är bland de mest häpnadsväckande faktiskt och bland de mest intressanta som vi har haft att göra med genom åren. Det är en mycket väldokumenterad händelse. Rapporterna kommer in i ett tidigt skede och det är totalt oberoende vittnen från varandra som ser inte bara samma föremål och fenomen utan väldigt likartade effekter. Vi kan ju avrunda lite grann men nu när vi ändå pratade om, om Heineck och hans inblandning i det här fallet så kan vi dra ett, ett litet stycke av hans bok här när vi ja, citerar för hur han sammanfattade hela, de här fallen, hela den här fallutvecklingen i slutändan vad han skrev i sin bok där in terms of probabilities that all seven cases
0: of separate car disablement and subsequent rapid automatic recovery after the passage of the strange illuminated craft occurring within about two hours could be attributed to coincidence is out of the statistical universe.
1: Det är lite grann så var ju andra meningen i det hela att det.
0: Rent statistiskt så finns inte det inte i universum att det skulle vara Nej. en slump att det här händer på samma ställe. Eller att det är. Kloplikstad
1: Nej, nej. kloplikstadna var ju lite,
0: det är ju, lite... Då, snarare. det är ju en ursäkt för att ja. ha något att säga för att man inte ska uppfattas
1: är... som okunnig Det är lite mer att ta till en desperat slutsats Nej, men det, det som Heinek säger det är ju att, att alla sju bilarna skulle ha stannat sedan startat upp igen i samband med att de ser de här och att allting skulle ha skett av en slump inom loppet av två timmar det, det är bortom statistiska rimligheter det, det är inte möjligt helt enkelt om man ser till, till slumpens sannolikhet där. så att det, det får vi nog glömma helt Ja,
0: du har inga mera exempel på bilstoppsfall.
1: Jag känner att jag måste ju ändå ta och bara avrunda med, med ett svenskt fall här när vi ändå har pratat så mycket amerikanskt alltså, bara visa att vi får ju faktiskt i bilstoppsfall i Sverige också
0: Det är ovanligt naturligtvis inom vår bransch men, jo, men, det, inte... men det
1: händer den här personen ringde in till, till rapportcentralerna för några år sedan och eh, han ville beskriva en händelse som inträffade i Simonstorp. där Det ligger strax från norr om eh, där vi befinner oss nu. Det är inte så långt från Norrköping. Han ville berätta om en händelse som han och hans far var med om, om 1967. För då färdades de med bil norrut då, från Norrköping längs väg 55 på den tiden och jag skulle åka till Katrineholm då. Då kör de en Chrysler och de befinner sig ungefär i höjd med en en där längs vägen som heter Svängbågen det Vet jag inte om jag har passerat kanske... Jo ja, det har vi gjort Ja, det kanske vi har gjort den är i alla fall alldeles söder om den här och som heter Simonstarp. Det är en liten ort här i Östergötland. Det är skog då, på, på båda sidor om vägen. Där. Så de har lite begränsad sikt. Nu ser man rakt fram. Då, men De, de får då se någonting som hänger över, över vägen. Över på kanske ja, ett avstånd av några tiotal meter. Ungefär. Och det de beskriver där, eller det, det som vittnet inte, jag intervjuat där beskriver, det är ju som ganska ljusstarkt men något klotformat föremål som hänger över trädtopparna och lyser upp den underliggande vägen och omgivningen. Ganska stort föremål, tar upp ungefär hela vägens bredd va? i diameter. Någonting som vi faktiskt kan känna igen från de här beskrivningarna som vi, har just, som vi just har gått igenom. Så det är ganska stort här med, men nu är det inte ner på backen utan nu är det uppe i luften och över trätopparna. Vägen är ju idag 15 meter bred, så det täcker vägen i bredd.
0: De kommer åker från Norrköping, När de kommer in nästan fram till Simonstorp då, då råkar de ut för det här och ser det här Bilen tappar fart Men den rullar fortfarande säger du
1: Den, den rullar på den här bilen och Han uppskattar den här personen som jag pratade med Att bilen rullar på tomgång Sen så försvinner då Föremålet och det, det är lite oklart Just hur det går till då. Men, han men de menar att, att föremålet står verkligen still Föremålet står helt stilla, ja. Det, det stämmer, det, det rör sig aldrig under tiden Så som, som de ser det. Det, det är mitt vittneövertygad om. Så att de alltid, de,
0: hur de än gör så kommer de närmare medan de rullar den sista biten?
1: Så de, de glider närmare, men de glider aldrig så nära att de är direkt under föremålet, utan de är, de är hela tiden så att de har föremål framför sig i synfältet. Han minns inte då hur det går till när föremål försvinner, om det slocknar eller drar iväg eller vad det är som händer. Utan det, det är borta alltså. sen. Då startar apparaturen upp igen och motorn går igång, radion lyserna likaså, behöver inte vrida tändningen och behöver inte slå på radion eller någonting sånt. Utan det är... Nu har det gått väldigt många år sedan det inträffade, det var ju 1967. Så Men det är ju
0: som sagt naturligt att minnesbilderna, de slipas ju lite under årens lopp.
1: Så som det beskrivs idag så, så går det till på det viset. Ganska så typiskt bilstoppsfall här, får man väl säga. Inte så mycket, vi kunde göra så mycket mer med, det har gått så många år så att det, det är svårt för oss att vi tar några åtgärder idag Ja, dessutom är hände odaterad vi har inget datum så vi kan inte kolla mot andra observationer eller så heller.
0: Nej Men det är ju ändå intressant ur den synvinkeln att, att den, är, den följer det här mönstret väldigt, väldigt väl. Men när, du, när du intervjuar den här personen, då, kunde du märka då om den här hade någon, någon annan kunskap om fenomenet som sådant, eller om, om bilstoppsfall i, i synnerhet?
1: Nej, det är inte vad jag kan minnas. saker i alla fall.
0: Men som sagt, det här fallet i Simonstorp har vi, det finns ingen konklusion där om vad det skulle ha hänt. och Det är, det är ett typiskt fall. Men Nej. några som har sett någonting rapporterar en
1: gång i livet. Mm. Nej Den är ju gammal och odaterad så det är, det är inte så mycket mer vi har kunnat göra med den än att dokumentera den. Men det har vi gjort i det här fallet. Alla fall. Men de
0: här fenomenen med bilstoppsfall och vehicle interference som man säger på engelska, de är, de är väldigt intressanta så vi kommer väl få all möjlighet att återkomma till de här fenomenen i podden framöver.
1: Ja, det finns så många enskilda rapporter som vi kan djupdyka i där ibland bilstoppsvalen, det tror jag.
0: Och är det någon som har råkat ut för något märkligt med sin bil ute någonstans någon gång i samband med kanske får observationerna så får ni väldigt gärna höra av er till UFO
1: sverige Då är vi väldigt intresserade av att få vetskap. Hur gör man när man hör av sig till UFO sverige då? Ja, antingen så ringer man då på vårt rapportnummer 018 555 000 eller så mejlar man till RPC, alltså Rickard, Patrick Cesar 1, ufå.se. Sen så har ju vi ju vår rapportfunktion också. uf.se. Ja, webbplatsen. uf Sveriges webbplats. Eh, men vi
0: knyter väl ihop säcken idag? Och då kommer ja, en fråga som jag tänkte jag skulle fortsätta att ha som tradition. Vad vill du höra i UFOSveriges Radio nästa gång? Vi har ju en lista med kul saker och ting som vi ska prata om framöver. Vi får men... väl baka av den då utan att säga för mycket. Ja,
1: vi har ju pratat men Vi ska väl kanske inte säga så mycket mer för att uh, spoila frågan. Men... <laughs> vi
0: tar en cliffhanger där då. UFOSveriges Radio görs av UFOSverige. De här frågorna som vi vill att ni ställer till oss de skickar ni till infoetufo.se Och vem är det som gör den här podden då? Jo, det är riksorganisationen UFO Sverige. Och ni får väldigt gärna skicka in önskemål om poddar och andra önskemål, frågor och sånt som ni vill höra. Och om ni tycker att podden kommer ut för ofta eller för sällan. Och synpunkter på innehåll. Men nu tackar vi för den här gången och säger på återhörande.